0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este, nuestro segundo episodio del podcast que ha ido teniendo un poco de acogida. En este episodio nos vamos a centrar estrictamente de la selección ecuatoriana de fútbol, su desempeño en esta triple fecha eliminatoria que justamente se cierra este jueves 14 de octubre a las 4 de la tarde en un partido durísimo contra Colombia, en donde no sabemos si es que vamos a rescatar puntos, nos llevaremos uno, ¿Quién sabe que nos llevemos tres? Lo más seguro es que no nos llevemos nada y cerremos con tres puntos de nueve posibles en esta fecha terrible de octubre. Antes de puntualizar con estos estos temas, quisiera pasar saludando con Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, tía. Buenas noches a la gente que nos está escuchando. Eh, como primero destacar igualmente la victoria de, del seleccionado ecuatoriano eh, el, día, el día anterior jueves en el Estadio Monumental, ¿no? Eh, 3 a 0 contra una selección de Bolivia que no demostró nada demostró una vez más eh, la selección, lamentablemente toca decirlo así la selección más débil y accesible eh, en estas eliminatorias actuales ¿no? eh, la SAT, como habíamos comentado en el anterior podcast eh, regresó Ener después de dos años metió un doblete eh, me alegro por él en la parte individual eh, en sí el rendimiento contra Bolivia fue el esperado, no podíamos esperar menos de la selección contra una Bolivia tan débil, entonces se esperaba ello. Eh, lo que sí no, no nos esperábamos era el rendimiento que se dio el día domingo en Venezuela, eh, una derrota muy difícil, ya que debíamos sacar los tres puntos, era necesario, era uno de los rivales más accesibles que teníamos de visita, pero lamentablemente fallamos. Fallamos desde el inicio con el planteamiento del técnico Gustavo Alfaro de poner una línea de cinco y, y no repetir lo que yo considero que se debía hacer es repetir la alineación que se había usado contra Bolivia, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Esteban?
0: Pues sí, eh, hay que ir por partes, hay que ir desmenuzando un poco, empezando desde el partido de Bolivia que no generó absolutamente ningún poderío ofensivo, al menos en el primer tiempo Bolivia se equivocó un montón la presión alta de Ecuador debido a la velocidad de sus jugadores en el ataque le obligó a Bolivia a equivocarse bastante en la primera salida, en los primeros pases, incluso desde el arquero. El primer gol de Ecuador es un golazo, es un golazo. El centro de Byron Castillo resultó un poco, no sé si decir incómodo, pero a Michael Estrada le llegó el balón a la cabeza directo y él resolvió de una forma increíble, incluso parecida, diría yo, a la que podía haber resuelto Enner en la Copa América contra Argentina, aquella que perdimos eh, 3-0 en los cuartos de final. Pero bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? Eh, el segundo gol es también una jugada mérito de Moisés Caicedo, que suelta la marca de unos 3-2 3, 3 2 jugadores eh, bolivianos, mete un pase bombeado para Ener Valencia, e incluso diría que casi, casi se jala el gol. El balón entró, pero volvió a salir... Ahí se convirtió Ener Valencia a propósito en el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol. Muchos dirían, ¿contra qué selecciones ha metido Ener? ¿En qué partidos ha metido en amistosos? Y ahorita, en este caso, contra contra Bolivia, ¿no? Bueno, habrá que eh, un poco ir analizando eso en un futuro, un claro. tercer gol. Si me permites puntualizar, desde mi punto de
1: vista, no, no creo que tenga mucha trascendencia contra el rival con el que ha metido. no eh, A la final se le debe considerar alguien histórico como ya lo es, no, el máximo goleador en, en la selección ecuatoriana de fútbol. Eh, y me alegro por él. Siempre creo que lo intenta, intenta dar lo mejor de él. Eh, como ya vamos a analizar igualmente el partido contra Venezuela, no pudo hacer mucho. Eh, no va a poder hacer todo solo en la parte de arriba si lo dejan solo, aislado. Entonces no se puede esperar más de él. Y algunas veces la gente, creo yo, que no se pone a analizar eh, los puestos y el rol que toma cada uno y, y no se le puede dar una tremenda responsabilidad a solo Ener Valencia en la parte ofensiva.
0: Y eso es importante puntualizar porque Ener Valencia no es un 9 de área neto, al menos en la selección ecuatoriana los planteamientos de Alfaro no han sido así. Michael Estrada, no sé si decir que es un 9 de área completo, ¿no? porque tiene sus deficiencias por ahí, no tienen tan buen dominio del balón, pero Ener Valencia ha tenido que recoger balones desde atrás y él mismo salir en ataque, habilitar a sus compañeros para que a ellos mismos le puedan enviar las asistencias, que casi nunca terminan en en gol. Ahora en el partido contra, contra Bolivia, Ener jugó por la izquierda, no jugó como un punta, jugó de punta, de única punta jugó Michael Estrada. Entonces ese tipo de cosas sería puntualizar. El, el tercer gol es mérito de la presión de Ecuador, retomando un poco el partido contra Bolivia. Y a partir de ahí, Ecuador cambió, porque tal vez sintió que ya no necesitaba más, ya no necesitaba revivir al el Ecuador que ganó 6-1 contra Colombia y tampoco creo que estemos en el nivel para volver a hacer eso, para volver a repetir ese 6-1. Pero bueno, el partido se selló, Bolivia no exigió casi nada nada se podría decir absolutamente, el partido se cerró con 3-0 y esa fue la única victoria asegurada que tuvimos. Después fuimos contra Venezuela y es, fue, un, eh, fue un episodio totalmente distinto y mucho más complejo. Primero,
1: si me permites puntualizar, igualmente contra Bolivia tuvimos lamentablemente la lesión de Byron Castillo, ¿no? Eh, lamentablemente eso igualmente nos perjudicó en el partido de contra Venezuela eh, por la parte derecha no tuvimos albaíro en Castillo Explosivo eh, tuvimos Ángelo Preciado que lamentablemente no está en su nivel eh, no está en el nivel en el que en algún momento estuvo en el Independiente del Valle eh, como te comentamos comentamos la anterior vez en el podcast anterior Ángelo mmm, Preciado está teniendo muchas fallas eh, en los pases y buenos centros igualmente en las marcas y por lo tanto, en la banda derecha, igual en lateral derecho, nos falta, nos falta bastante. Si no tenemos a Verón Castillo, no tenemos un reemplazo.
0: Y justamente a eso es donde iba, porque Alfaro empieza poniendo esta línea de cinco defensas, tres centrales y dos laterales, los laterales inamovibles, ¿no? Y en este caso la baja de Byron Castillo se sintió terriblemente porque es un jugador muy incisivo en el ataque y que aporta muchísimo también en la defensa, pero en el caso de Ángelo Preciado no encaró ningún mano a mano no dio pases correctos y en el retroceso es terrible, eh, Angelo apreciado entonces esa fue una de las deficiencias más terribles de la selección en el partido contra Venezuela, y ahora la línea de tres, ¿por qué? ¿Por qué poner una línea de tres centrales cuando tenemos que salir a ganar a Venezuela desde el minuto uno? Alfaro dijo que la línea de tres era para frenar los ataques o contragolpes rápidos de Venezuela, pero también hay que recordar, que Venezuela no tenía a Soteldo, no tenía a Salomón Rondón, a Martínez, Joseph Martínez y a Jefferson Savarino. Entonces, tal vez se podría decir que Venezuela no podía estar peor. Pero aún así el planteamiento de Alfaro sentenció a Ecuador en eso. Y ahora hablando, retomando un poco de Ángel Preciado. Él es, si se podría decir, el reemplazo de Byron Castillo en la banda derecha. Y después de la lesión de Castillo se convocó a José Hurtado... Entonces, si es que voy a sustituir a Ángelo Preciado dentro del propio partido, no es lógico que lo sustituya por alguien de su misma posición. En lugar de si lo, eso, claro, Alvaro, si lo vemos déjame, de, 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 un, un rato. de. En lugar de eso, Alfaro lo puso a arboleda hasta mientras que ingresó Franco. ¿Eso qué quiere decir? ¿José Hurtado está o no está en condiciones para ser lateral derecho? Entonces, si no está en condiciones de ser lateral derecho, entonces ¿de qué va a jugar?
1: Sí, lamentablemente es algo que sucedió. No, eh, la lógica nos indica que José Hurtado igualmente en Independiente del Valle juega de lateral derecho. Lamentablemente, cuando lo hizo, eh, no le fue bien. La razón por la que sigue convocado, la verdad la desconozco. Como tú dices, es incomprensible cómo no puede entrar. Cómo no puede entrar porque es la variante natural de Angelo Preciado juega por ahí debería entrar y no debería. Eh, improvisar poniendo el arboledo para la derecha o al mismo Alan Franco que después jugó igualmente por la derecha no tiene ningún sentido, más que el rendimiento que tuvo hurtado en el único partido en el que participó que lamentablemente le hizo muy nervioso más nervioso que Angelo Preciado, con más fallas que Angelo Preciado y es la única razón que yo veo por la que no ingresó
0: Ahora si hablamos tal vez de una posible sustitución en la, para convocatorias futuras y ya no se lo seguiría poniendo a José Hurtado... En caso de que ya el técnico Alfaro diga... Ángelo va porque va... Si es que no se recupera Bayron... Iría entonces... Eh, tal vez Romario Caicedo... El mismo Pedro Pablo Perlaza... Que ha ido elevando nivel desde que... Desde, desde que llegó Marini... Porque últimamente con Repeto ya no tenía ese espacio en el equipo... Me parece que incluso hasta un mes... Estuvo sin jugar... Entrenaba con las inferiores Pedro Pablo Perlaza... Entonces creo que esos serían los dos recambios en caso de que José Hurtado ya no vaya a estar en la convocatoria y si se recupera Byron Bayron Castillo que incluso ya está entrenando con Barcelona en estos últimos días para acelerar su re recuperación ya ni siquiera convocarlo a Ángelo sería solo Bayron Castillo y Pedro Pablo Perlaza o Romario Caicedo quien, quien le convenga más al técnico Alfaro y quien esté en mejor nivel por mi parte yo creo que Romario Caicedo es un jugador que si le haces una marca muy estructurada, se anula, entonces tal vez miría por Perlaza, Perlaza a pesar de que ha pasado por varios bajones, a pesar de que a veces no, no genere esos buenos centros, no tiene ese buen control de balón, es un jugador muy peligroso, es un jugador muy peligroso y que a nuestro favor sí se lo puede utilizar, no sé qué piensas tú.
1: Sí, igualmente yo yo pienso lo mismo, es muy explosivo Pedro Pablo Perlaza por la derecha, lo vimos en Delfín, su mejor nivel estuvo en Delfín el año 2019, por algo después Liga lo adquirió, ¿no? Eh, la explosividad que tiene, el regate que tiene igualmente para hacer un lateral es bastante bueno. Eh, si volvemos a encontrar al Pedro Pablo Perlazo de, del año 2019, la verdad, la selección igualmente tiene un recambio de lateral de derecho muy bueno. Entonces yo creería que se le debería dar la oportunidad nuevamente a Pedro Pablo Perlaza para volver a la selección. Eh, igual si no se recupera Bayron Castillo, yo creería que haría un mejor rol que el mismo Angelo Preciado.
0: Sí, totalmente, porque Ángelo Preciado se notó muy inseguro, no te daba seguridad literalmente tú veías que se le, le entregaban el balón a Angelo Preciado y no sentía seguridad, porque en realidad él a veces denota mucho ímpetu, ese ímpetu mezclado con nervios al momento de querer jugar, que cuando recibe un balón, lo reparte mal, lo toca mal. Incluso en la presión, cuando sale a presionar, deja muchísimos espacios que con dos toques máximos bombeados de cualquier rival, te deja libre la banda y al retroceso también es, es un problema, porque se resbala ya muchas veces en muchos partidos anteriores en un retroceso de los contragolpes que nos han hecho siempre se resbala o es Arboleda o es Angelo Preciado pero bueno ese es, ese es otro tema ahora yo escuchaba en los medios en los medios o incluso de, de los propios jugadores que ganaron por mérito propio tal vez por, porque jugaron mejor que Ecuador yo no veo que ninguno de los dos equipos haya jugado bien eso sí, tal vez el arquero que más se equivocó fue Moisés Ramírez eso también hay que puntualizar. No veo que Venezuela haya sido insistente en el ataque. No veo que haya sido... Aparte del error eficiente en la ofensiva. Ecuador mucho menos. Creo que este es el peor partido que hemos jugado en la eliminatoria. Por debajo por sí, por sí debajo de Perú. ¿Por qué digo Perú? Porque Perú tuvo su mérito. La Padula fue un jugadorazo. Advíncula también. Los dos jugaron espectacular. Y solo ellos nos acabaron aquí en Quito. En cambio, contra Venezuela, casi mucho mérito de Venezuela no hubo. Fue saber aprovechar nuestros errores, que tuvimos un montón también. Al menos en ofensiva, el penal fue un regalo.
1: Sí, como tú bien dices, no eh, Venezuela supo aprovechar errores. Eh, la verdad es que yo no creo que Venezuela fue... Eh, su juego no fue destacado, no, no fue visible. Fueron para mí dos errores puntuales en dos jugadas puntuales, los dos goles de Venezuela. De ahí más, no vi nada, la verdad, de Venezuela, igualmente como para que se diga que fue un mérito propio, ¿no? Eh, para mí fue un error de Ecuador, un error de Ecuador en el planteamiento, un error de Ecuador de Gustavo Alfaro después de los cambios, que igualmente una vez más se demoraron bastante tiempo y no fueron los cambios esperados, eh, un error nuestro no un error nuestro que nos cuesta igualmente tres puntos tres puntos importantísimos e igualmente el error puntual de Moisés Ramírez no yo como le había comentado en la anterior en el anterior podcast en el anterior capítulo del podcast eh, yo creía que no le iba a poner de titular la razón era la que yo dije es muy joven sus primeros partidos mucho peso para alguien tan joven no porque no tenga habilidad no por eso Moisés Ramírez lo tiene ha jugado en Independiente y lo ha demostrado. Demostrado que tiene un excelente, una excelente habilidad eh, como arquero. La cuestión es la confianza. Y la confianza, eh, si sí es verdad, la única manera en la que se la puede ganar es en los partidos. Pero meterle a un chico a que tape en unas fechas tan importantes como la fue, fue, fue contra Venezuela, porque lo era, porque era nuestro partido más accesible de visita de ahora en adelante son muy complicados de visitar, muy complicados con respecto a y comprado con Venezuela entonces era ponerle una carga encima muy muy dura a Moisés Ramírez y cometió un error lamentablemente ahora se pegan con el chico todos los ecuatorianos la mayoría y, y eso es lo que yo desde mi punto de vista debía evitar al debía evitar exponer de esa manera a un chico tan joven como Moisés Ramírez no sé qué pienses tú
0: es que las eliminatorias son partidos que con cada resultado te ponen nuevas condiciones distintas, porque ya pensábamos Chile, ok, no entra en Mundial, Chile ganó. Chile incluso se puede meter en la pelea, ya sea en caso del repechaje o lo que sea. Bolivia le ganó a Perú, Perú también dejó escapar una posibilidad contra un rival accesible. Incluso se podría decir, como tú mismo dijiste al inicio, la selección más débil de toda esta parte del continente, de, de Sudamérica, ¿no? Entonces cada partido, cada resultado de cada fecha te pone exigencias distintas y ahora recordar que el partido contra Colombia, eh, Arboleda dijo, es el partido probablemente de nuestras vidas y sí, probablemente sea el partido de, de, de su vida porque él no había agarrado tanta titularidad en la selección y sea como sea, con altos y bajos Ecuador está tercero. Es un marcador, es, es un resultado tal vez un poco engañoso porque todos han jugado para Ecuador menos Ecuador. Entonces, después de eso tendríamos una fecha contra Venezuela aquí en Ecuador. Después del partido contra Chile en Chile. Tendríamos el partido durísimo contra Brasil aquí en Quito. Contra Perú en Lima. Contra
1: Argentina aquí mismo.
0: Sí, ese es el partido que cerraría nuestra nuestra eliminatoria y quién sabe si estamos clasificados o no.
1: Claro, de igual manera quisiera decirte que creo yo que de a partir del tercer puesto para abajo todos jugaron para todos. Por lo mismo que tú dices, ¿no? Cualquiera puede clasificar en este punto, cualquiera. Creería yo que cualquiera, o sea, si se lo propone. Y si se dan las circunstancias, cualquiera puede a partir del tercero para abajo clasificar. Todos jugaron para todos. Ecuador jugó para Colombia. Ecuador jugó para Uruguay, no se alejó de ellos, Uruguay igualmente perdió, Uruguay jugó para Ecuador. Todos jugaron para todos y todos se beneficiaron, todos están por un margen muy cercano y no se ha definido de, desde el tercer puesto para abajo quién va a clasificar y lamentablemente estamos ahora en esta posición que sí es riesgosa ¿no? porque nos expone, nos expone a que probablemente no pasemos nuevamente a un Mundial y, y le costaría el puesto esto a, a Gustavo Alfaro, creo yo.
0: No sé si tanto el puesto, porque tal vez la idea que vende la, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no es que Alfaro vino para clasificarnos al Mundial que estaba más cerca, sino él tanto habla de la, el, del recambio generacional de la selección, que es una selección joven. Literalmente eso lo hacen todos los países, pero a nosotros ya se nos estaba tardando. Entonces no. probablemente este resultado se dé para el siguiente mundial. Y si es que clasificamos para el de 2022, mejor. Entonces, no, sí, es,
1: yo, yo, yo entiendo tu punto de vista y, y estoy totalmente de acuerdo. Yo aguanto procesos. Yo aguantaría igualmente procesos, porque creo que con la persona indicada en este caso, Gustavo Alfaro creo que se le puede llevar un proceso, igual recambio generacional, como tú dices, pero la cuestión es que en Ecuador no aguantan procesos, no aguantan procesos si no ven resultados eh, a pronto, tan pronto como lo quieren, ¿no? Eh, siempre se exige resultados, si no la gente se disgusta, la mayoría está disgustada, eh, no hacen análisis objetivos, siempre molestas y por ese tipo de presiones siempre después se da, los despidos, los problemas entonces por lo tanto yo le veo difícil que si no logra pasar al Mundial se quede con el cargo yo estoy de acuerdo que se debería seguir con el proceso ya empezó el proceso de cambio generacional con Gustavo Alfaro que él lo lleva pero lamentablemente aquí en el país no, por lo general no, no aguantan esos procesos
0: Sí, lo que más nos conviene ahorita para llegar al Mundial es que Brasil y Argentina, los dos que están arriba sigan ganando porque a ellos no les va a bajar nadie de ahí. Esperemos que no. Porque si es que uno de los que están abajo los desplaza a las terceras posiciones, ni se diga cuartos, nosotros estamos mucho más afuera del Mundial. Entonces lo que nos conviene es que Brasil y Argentina no paren. Al menos que Brasil. Me parece que es el primer partido que empaten las eliminatorias. Todos ha ganado. Puntaje perfecto casi. Y nunca ha perdido. Al menos Argentina está levantando su juego. Me parece que desde la Copa América está elevándose un poco, le acabó a Uruguay, lo acabó a Uruguay, un Uruguay bastante defensivo, que teniendo a un Suárez tan encendido, nadie le habilitó, entonces, ese es, es otro tema, ¿no? Entonces, ahorita llega la preocupación de que cada partido es una batalla, eh, no sé si decir eh, distinta, ¿no? Tenemos el partido dificilísimo contra Colombia, y ya no creo que repita línea de tres Alfaro porque surgieron muchas críticas, incluso si es que yo pues, eh, me, me pongo a pensar, si Alfaro quería poner una línea de tres de centrales, ¿por qué lo puso Arboleda? Que nunca ha jugado en línea de tres en la selección, en esta selección, en este proceso de Alfaro. Ta tranquilamente lo podía poner a León y quizá funcionaría un poco más. Aquí tuvo a, a dos extraños, que fue Ángelo Preciado, que él no ha jugado con línea de tres en Ecuador, y Arboleda... Tampoco ha jugado con línea de 3 en Ecuador, tal vez por ahí se se descompuso esa idea. Y de... Igualmente,
1: lo, lo que acabas de comentar creo que se queda reflejado en el primer gol de Venezuela. Eh, Arboleda pierde completamente la marca del, del jugador venezolano que metió el gol, y Ángel Apreciado se da cuenta muy tarde como para cubrir esa marca, ¿no? Entonces. Solo con esa jugada se demuestra cómo no captaron la línea de tres de esos dos jugadores que no, no es que no tengan el, la, igualmente la habilidad. Eh, Arboleda, en las primeras fechas de eliminatorios, demostró ser un gran central en línea de cuatro. Eh, entonces, sí es complicado cuando les expones de esa manera. Una vez más, creo yo que expone a muchos jugadores en los que no no han participado en la línea de tres y acaban en errores, en errores como los del primer gol.
0: Y eso es lo complicado, ahorita recordando el primer gol, la labor de un lateral en defensa es, mientras no tenga el balón, la persona que yo estoy marcando es ser velocista porque sé que en algún momento le van a, lo van a encontrar y en una triangulación le mandan el pase extenso. Eso tal vez es lo que hace Pervis y ha sido muy criticado tal vez, ¿no? Pero esa es la labor de un lateral. Ángelo Preciado se queda ahí esperando a que el balón cruce y ni siquiera se dio cuenta que atrás venía alguien corriendo. Y ya otra vez, como decían en, en los comentarios de la, de la televisora, sale para la foto Ángelo. Literalmente solo llega para la foto porque es así. No alcanzó a cubrir la marca que estaba a metros de él y aún así le ganó. Esa es, esa es la complicación. Entonces yo creo que Alfaro ya no repetiría la línea de tres al menos ahorita estaría incluso más justificado porque es Colombia y Colombia recupera a Juan Cuadrado que es un jugadorazo, ahorita Colombia viene con todo y me parece que desde el 6-1 se quede esa espina porque 6-1 es un marcador abultadísimo y con esa, no sé si decir clase de fútbol que, que vimos en ese partido aquí en Quito, deja una espina tal vez, no sé si el la verdad es un sentimiento deportivo.
1: Sí, hay muchas razones por la que Colombia va a ir con todo, ¿no? Primero es porque está cerca de nosotros. Sabe que si nos gana va a pasarnos y va a estar clasificando directamente el Mundial. Al menos, al menos hasta noviembre. Eh, otra razón puntual por la que va a ir con todo Colombia es por lo sucedido aquí en Ecuador. 6-1 es una espina como tú dices, que no se le quita fácilmente a una selección. Ninguna selección quiere perder con tal abultado marcador. Y peor con tu rival de vecino ¿no? con tu país vecino entonces Colombia va a ir por todo va a ir por todo el día jueves va a ser un partido muy complicado y y la verdad no, no, no le veo mucho mucha esperanza para que Ecuador pueda ganar lamentablemente el máximo si es que Ecuador puede lograr un nivel óptimo el día jueves le veo un empate
0: yo creo que es exigir mucho un empate en verdad contra Colombia no alcanzamos ni siquiera a empatar contra Uruguay y un Uruguay que jugó pésimo en realidad ese partido estuvo demasiado aburrido el Ecuador tampoco generó mucho en ataque pero Uruguay jugó pésimo en ese partido el Uruguay jugó pésimo y el esquema ni siquiera era ofensivo, no aguantamos el resultado, creo que es de exigir mucho, y ¿qué alineación pondrías tú? ¿regresarías a la línea de, la línea de tres centrales? yo exploraría con un 4-3-3 3, -3. Tal vez funcionar con grueso como único de contención y dos mixtos al frente. Ponerle a Moisés, que va siempre fijo. No sé si a Franco, porque hace tiempo que no juega tan bien. Tal vez lo pondría a, a Jackson Méndez. Sería sería tras grueso como contención de apoyo a los, a los, a los defensas, a la línea defensiva. Y adelante Moisés con Méndez. De ahí la parte en ataque es totalmente, tal vez, no sé si podría decir una incertidumbre. Porque... Plata no rinde mucho tampoco, Mena se apagó, Enner parece que se lesionó, y a propósito tenemos una lista extensa de más de 10 jugadores que están como se dice en capilla, no por, por, por amonestaciones, lo tenemos a Félix Torres, lo tenemos a Ángelo Preciado, a Pervis, al Chiqui Palacios, al mismo Jackson Méndez, a Ángel Mena, Gonzalo Plata, a Ayrton que, que sumó unos pocos minutos contra Venezuela, no aportó casi nada, Joao Rojas, el mismo Ener Valencia, incluso hasta Bayron Castillo, que ya salió lesionado de la convocatoria. Todos ellos, si reciben una amarilla en el partido contra Colombia, se pierden el siguiente partido contra Venezuela, aquí en Quito.
1: Sí, yo cuando me comentabas de qué línea pondré, estaba pensando, la verdad, eh, regresaré a la línea de cuatro igualmente. Eh, Defensa sin hincapié, no lo muevo por nada. Arquero, arquero, le pondré a Domínguez, Alexander Domínguez. Eh, por la derecha es una gran incógnita. No sé si vuelvo a repetir con Ángelo o ya vayos a lo Hurtado. No sé qué piensas tú en ese aspecto de lateral derecho.
0: A Franco, entonces. No, no, no mentira. No sé. <risa> Yo creo que no hay, no hay de otra. Creo que nos vamos por el que menos inseguridad nos brinde. Y tal vez sea Ángelo Preciado porque José Hurtado en un partido... Aquí en Quito, que él ni siquiera es jugador de del llano, ¿no? Él jugaba aquí mismo en Quito. Hizo un partido desastroso, desastroso en defensa, desastroso en ataque. No sé si Ángel lo pueda dar algo mejor, pero tal vez... ¿Y tú,
1: y tú ¿no, no te has planteado usarle a Chiqui Palacios igualmente a, a, por la derecha? Nunca se te ha venido a la mente tal vez poder hacer eso
0: lo que pasa es que está ya en las capacidades de cada jugador y cómo se sienta cómodo porque también eso de explorar posiciones es, es complicado yo recuerdo que en Liga al inicio cuando me parece que Pedro Pablo estaba indispuesto para la, para la alineación lo puso a Matías Zunino de lateral derecho y fue desastroso en el partido contra Católica fue desastroso, desastroso, desastroso y en estos partidos en los, son en los que menos experimento se puede hacer Alfaro se lo cuestiona porque lleva haciendo experimentos ya cerca de un año con jugadores jóvenes. No sé si se abuse porque son jóvenes, tal vez, ¿no? Pero yo creo que Ángelo va. Va porque va y si no, tal vez el Chiqui Palacios no sé no sé quién más pueda suplir esa posición.
1: Esa yo tal vez me la, me la me, me, yo tal vez me la juegue y yo creo que podría ser que juegue por la derecha. Como tú dices, ya para experimentar ya lo ha hecho. No creo que eh, la opinión pública al director técnico Gustavo Alfaro le limite nuevamente y podría ser, ¿no? Si lo logra acertar ello sería una gran sorpresa. Sí. Pero no le veo imposible, la verdad. No le veo imposible en el momento y circunstancias en la que estamos. Y digo Chiqui Palacios porque cuando jugó igualmente por la izquierda en la Copa América no lo hizo mal. No lo hizo mal. Desde mi punto de vista lo hizo mejor. Que, eh, que lo que hizo Ángelo por la derecha lo que ha hecho José Ruttado igualmente por la derecha entonces no le vería imposible que lo haga de ahí igualmente en, en, en mediocampistas igualmente coincido contigo Moisés Cristedo está en un nivel bueno, no está en el nivel óptimo como lo encontrábamos en las primeras fechas pero lo ha hecho bien, contra Bolivia lo ha hecho bien contra Venezuela igualmente lo ha hecho bien Carlos Grueso debe estar porque debe estar. Es una figura que es inamovible, creo yo, dentro del seleccionado ecuatoriano. De se ha ganado el puesto y debe estar ahí. Eh, no veo una razón por, por la que no esté. Jackson es igualmente muy buen jugador y, y coincido contigo en que se podrían usar a ellos tres.
0: Y ahora en el ataque, ¿qué alternativas tendríamos si es que solo vamos a, a ocupar un delantero? de ley mena por la derecha y plata por la izquierda o viceversa aunque mena, yo no yo me gusta yo yo, cambiadas.
1: yo antes de mena le pondría igualmente a plata a Gonzalo plata eh, a pesar de que plata para mí tiene un problema tiene un regate muy bueno es muy muy bueno habilidoso nadie puede negar ello pero algunas veces creo que hace falta soltar un poco más del balón creo que igualmente que otros jugadores como Johan Julio en Liga es lo que le falta, soltar el balón soltar el balón muchas veces es la mejor opción, más que rebatear o tratar de irse de tres eh, queda muy vistoso obviamente si lo logras hacer, pero si no, si perjudicas al equipo entonces creo yo que esa es la única falla de plata, de ahí creo que lo podría hacer mejor de delantero yo le pondría a Estrada igualmente le pondría igualmente de delantero centro y por la izquierda me la juego y iría con Ener por la izquierda, si es que la lesión no le permite, ¿no? O, o en ese caso igual intentaría con Rojas por la izquierda.
0: Al parecer Ener no va a jugar contra Colombia, me parece que la, la lesión de Ener no ha evolucionado bien y no va a estar contra Colombia, Rojas tampoco me convence, la verdad. Y Plata, no sé, bueno, en general Ecuador tiene un problema... Que es un recurso que no utiliza patear desde lejos. Nadie, nadie se arriesga a patear desde lejos. ¿Será que a Ecuador siempre se le cierran? Y literalmente en la vista de la cancha es un mero bloque de defensas y pareciera que no pasa ningún balón por ahí. Pero Ecuador nunca explora desde la mitad de la cancha. Y siempre que lo hace manda son, son tiros totalmente desviados. Ese creo que sería un problema. Porque pareciera que no tenemos jugador con, jugadores con potencia de tiro. Moisés Caicedo en Independiente hizo un par de goles. Y el mismo Ángelo, recuerdo una jugada con, contra Flamengo que empezó desde su cancha, desde su banda. Se llevó de unos tres jugadores brasileños. La tocó con Farabelli y después se mandó un golazo, un golazo. Pero ese nivel es el que necesitamos. Y si es que no es de Ángelo, alguien que encare. Ángelo recibe el balón y siempre retrocede y son pases generalmente que los exponen mucho a los defensas, que no tienen nada más que hacer que muchas veces seguir exponiendo a sus compañeros, entregarse esa responsabilidad de tratar de resolver esos errores, hasta que finalmente le dan a Moisés y hace cualquier cosa. Muchas veces un pase largo, pero la cuestión es tener el balón lejos de tu área. Ese tal vez sería uno de los problemas de Ecuador y el ataque es otra de las, de las incógnitas, porque Vinimos goleando a Colombia, goleamos a Uruguay y decíamos, ah, ok, nuestro ataque es, es magnífico, nuestra defensa también, nuestro mediocampo sólido. Pero ahora que ya, ya se desarrollan más las eliminatorias vemos que ya no metemos goles, vemos que tenemos muchos errores en defensa, vemos que tenemos errores en común en la defensa porque Perú nos hizo bola contragolpe y en la Copa América nos hicieron muchísimos goles en contraataque. Con inferioridad numérica. Y el mismo tema de que se resbalan en el retroceso. Es complicado. Tal vez yo a Rojas no lo pondría. Sí lo pondría a plata y Amena Esperando que, que, que puedan jugar. Pero lo más útil es que los dos se asocien por la misma banda. Ahorita ya no es lo más conveniente. Necesitamos salidas rápidas en contragolpes. si es que podemos hacer alguno. Porque Luis Díaz de Colombia viene en un nivel genial. Barrios también. Regresa Cuadrado que está jugando excelente. Ospín es un arquerazo y esa es justamente nuestra alerta, no tenemos un arquero. Domínguez mmm, tal vez nos da más seguridad que Ortiz, que Ortiz para mí no es no es un arquero de selección. L lastimosamente no es arquero de selección. Muy sí, desde mi punto de vista,
1: se... Alexander Domínguez sí es un arquero de selección. Lamentablemente eh, no jugó cuando estuvo en Vélez Arfield, no jugó ni, eh, la cantidad de partidos esperado. Y su traspaso a Cerro Largo ha hecho que tampoco haya jugado mucho, esté, no esté en un nivel óptimo igualmente, pero si jugara más, yo creería que fuera fijo igual en la selección. Claro, después de Galíndez, ¿no? Una vez recuperado Galíndez, Galíndez para mí es fijo el titular de la selección ecuatoriana en los partidos que estuvo demostró ser el más seguro y, y se lo ha ganado. Desde mi punto de vista se ganó el puesto de arquero, Um, en el ataque igualmente, yo creo que me mantengo con lo que te que con lo que te acabo de decir. Para mí que lo va a poner a Rojas por la izquierda. Eh, y no, no, no va a intentar ponerle a Brian Angulo a José Angulo. Eh, igualmente contra Venezuela, entró Brian Angulo unos pocos minutos, no pudo hacer nada. Y la verdad es que sí es un poco decepcionante, no tener los minutos como para ver lo que puede aportar a la selección breángulo, no ha jugado casi nada eh, no sé qué piensas tú con respecto igualmente a ello
0: y ese es otro problema que se suma porque casi cambios no tenemos Alan Franco ya hemos visto que el técnico lo explora de lo que sea él es un 5 él es un volante ya sea como grueso, fijo y también es mixto pero lo ha explorado por la banda derecha, supliendo a plata. Lo ha explorado, ya vimos en el partido anterior, de lateral derecho. No entiendo. En realidad, tal vez los cambios de Alfaro son otro problema. Ayrton Preciado no aportó casi nada. En realidad se hizo sacar amarilla. Y ese es el problema. Ayrton Preciado se hizo sacar amarilla. No aportó casi nada. Y obviamente regresa de una lesión. Pero eso es responsabilidad del técnico. Incluso empezando desde la convocatoria. Yo, Rojas, yo siento que no aporten nada. Siento que a veces Plata por lo menos tiene esa habilidad de regate y ese ímpetu de salir airoso después de unos cuantos amagues. Rojas quiere hacer lo mismo, pero no le sale. Y ese creo que es el problema. No sé, Rojas no me da seguridad. Eh, el Chiqui Palacios igual va solo de solo de paseo, como quien diga. Eh, José Angulo no mostró mucho contra Bolivia, y eso que Bolivia tampoco te exigía mucho, ni siquiera en defensa ni en ataque pero tal vez es el más seguro de, de los cambios que, que se tenga. el Cuco Angulo nunca me convenció ni siquiera desde, desde Melec no sé, pareciera que es un jugador que gana en el juego alto pero no, no, no tiene la capacidad de sostener el balón se lo quitan fácilmente no sé, tal vez el, los cambios de Ecuador son otro punto difícil de, de entender porque no tenemos muchos y si los pocos que tenemos Pocas veces no son útiles.
1: Claro, yo creo que a Gulo le debemos dar más tiempo, ¿no? No no ha tenido casi minutos con la selección y creo que se merece ello. Se merece un poco más de minutos, un poco más de rodaje dentro de la selección como para, para, para dar una opinión con respecto a lo que puede dar al a a seleccionado de Ecuador. Eh, con respecto a Rojas, sí es verdad que hasta el el nivel que tiene. Yo creo eh, que es un jugadorazo. En MLE lo ha hecho bien. Algunas veces igualmente tiene el mismo error que Plata, el mismo error que Julio. Son jóvenes. Eh, no es una excusa, pero son jóvenes. Y yo creo que eso es algo que debemos comprender. Debemos comprender. Son jóvenes y, y, y tienen fallos, ¿no? Eh, no son experimentados hay pocos de ellos dentro del seleccionado ecuatoriano la mayoría tienen una edad eh, súper súper baja y yo confío igual en rojas, yo esperaría que si, lo, si se opta por ponerle eh, en el lado izquierdo eh, lo pueda hacer mejor o, o también no dentro de las variantes como tú dices igualmente no tenemos muchas eh, una de ellas, igual la primera, igual para mí es el primer cambio es José Angulo, no sé por qué igualmente contra Venezuela no lo, no lo puso, eh, no logro entender igualmente. Eh, y para mí el segundo cambio, por lo demostrado ante Bolivia, sé que no es mucho, pero lo ha hecho igualmente, lo se desenvolvió bien, es Sarmiento, ¿no? Que igualmente no lo pondré de titular, porque una vez más es exponerlo, exponer a un jugador joven a, a que le pase más joven que Rojas, ¿no? a que le pase algo sucedido igual que a Ramírez, ¿no? Entonces, me lo guardaría aún en Sarmiento. No sé tú qué piensas con respecto a Jeremy Sarmiento.
0: Lo que pasa es que yo estaba viendo unos videos de Jeremy Sarmiento y él tan pegado a la banda no juega. Es, es un jugador que, si bien es cierto, tiene la vocación de, de extremo, de, de extremo por, por ambos lados, pero en sus jugadas él interioriza mucho, ¿no? no se pega a la banda, entonces es un jugador tal vez mixto en esas condiciones, no se casa con la banda, no es como Plata, no es como Castillo, que van y tienen esa vocación para el frente, es un jugador que juega mucho más al interior, y con respecto a lo que dijiste de Joao Rojas, yo creo que es un jugador, creo que es el mejor jugador de melec pero también para el medio es bueno, o sea, para el medio local, tenemos la liga, la liga pro que pocas veces te exige... Eh, un fútbol de alto nivel pocos partidos, incluso diría que los partidos que más vistosos son son aquellos que juegan entre Liga Barcelona, Emelec Católica juega bien pero muchas veces no le alcanza para pelear arriba Independiente tiene un juego muy aburrido y al menos desde mi punto de vista es un juego tedioso, es un juego de mucho toque, de poca verticalidad juega muy ancho Independiente trata de tocar todos para no más ir al frente. Y eso es algo que inquieta, al menos desde gustos personales. Es una incertidumbre, creo yo, eso. Yo creo que es una incertidumbre, al menos, ya trasladado a la selección. Jeremy Sarmiento sí lo pondría, no de titular, pero sí lo pondría. Porque tal vez tiene ciertas cosas interesantes por, por mostrar. Pero yo creo que no sería exigencia, no sería quemar al jugador. Porque, al fin y al cabo, él no es el que si se equivoca, recibe goles. Que sí es el caso de Moisés Ramírez o de los defensas. Entonces, tal vez, si es que por si acaso no cumple con su con su labor, yo creo que el técnico lo cambia y ya está. Pero a Moisés Ramírez, lastimosamente lo tienes que dejar hasta el final del partido. Yo recuerdo un, un partido en el que empezó ganando la Universidad Católica al inicio del campeonato eh, anterior, me parece que es. Empezó ganando 3 a 0 con tres errores de Hamilton Piedra y después lo cambiaron el arquero. Lo cambiaron al arquero y en ese partido el mante empató 3 a 3. Fue un partidazo, pero los tres errores prácticamente fueron de Hamilton Piedra. Entonces es muy rara la ocasión en la que se pueda cambiar un arquero. Como te digo, si es que Jeremy se equivoca, lo cambian. Pero Moisés si se equivoca, no, lo dejan. Es muy raro. Si, si se vuelve a equivocar contra Colombia, en caso que Alfaro lo ponga, yo creo que sí lo saca. Sí lo saca porque... Basta que entre un gol de Colombia y probablemente nos entren muchísimos más. No sé qué piensas tú.
1: Sí, igualmente, ¿no? Eh, con respecto a Colombia, creo que debemos hablar un poco más de ello. Contra Brasil, igualmente es un, una vara muy alta, ¿no? Brasil no ha perdido dentro de las eliminatorias y es una vara muy alta con la que se mide, pero es el primer seleccionado al que Brasil no le puede ganar. Y eso demuestra que Colombia es un buen seleccionado y más con Reinaldo Rueda que ya está a cargo y que sabe más del medio local, eh, no como con Queiroz. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Eh, entonces creo que tiene al técnico adecuado para la selección adecuada de Colombia en este preciso momento. Por lo tanto, creería que Colombia es el favorito dentro de este partido, lamentablemente. Y como tú dices, falta... No, hace falta un gol de Colombia para que se abra todo y Ecuador se va a poner muy nervioso, lamentablemente esa es mi sensación, ¿no? Eh, igualmente escuché cómo lo analizaban Ecuador, igualmente aún le tienen mucho respeto fuerte después del 6-1, creen que igualmente sigue siendo un seleccionado fuerte eh, para ojos de afuera igualmente te puedo decir que Gustavo Alfaro aún siguen creyendo que es un buen entrenador y el, el seleccionador eh, puntual para la selección ecuatoriana de fútbol y que puede llevarle al mundial. Eh, he escuchado que muchos periodistas lo dicen así. A pesar de ello, creería que Colombia llega como favorito para el partido del día jueves. Mm, tiene rendimientos muy altos. Regresó Ranamel Falcao con la edad que tiene eh, recién traspasado al Río Vallecano y ya ha hecho alrededor de cinco goles, seis goles. Muy buen jugador, es muy buen jugador. Y lamentablemente se había lesionado ¿no? en su momento cuando se traspasó al Mónaco. Tuvo una lesión fuertísima que le mermó por mucho tiempo. Pero ve eh, aquí 2021 y el regreso de, de Radamel Falcao y, y yo creo que va a ser titular el día jueves. Y es alguien que le debemos tener eh, mucho ojo encima, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú?
0: Yo creo que Radamel Falcao es un Marcelo Martins habilitado, o sea, que tenga asistencias, porque hay jugadores de Colombia que te mandan balones literalmente al pie o hacen jugadas preparadas excelentes. Entonces yo creo que es un Martins mejorado y habilitado, si se podría decir así, si sí, hay que tenerle muchísimo cuidado. Y ahora con respecto a lo que dijiste de Alfaro, yo creo que es un técnico que le tiene fe, menos en Argentina, porque salió de boca, <risa> y tal vez aquí ya se le está perdiendo, se le está diciendo que vende humo, que solo cuando gana habla mucho, cuando pierde prefiere no decir nada, y que ese discurso debería mantenerse, esa temática de discurso, esa, esa extensión, de, de sus charlas debería mantenerse sea cual sea el resultado que ahora que ya está viendo que el panorama es complicado dice que no es mago, que nunca lo ha sido pero cuando ganaba eh, no decía nada parecía que las cosas se le estaban dando bueno, la, la cosa es que es, es complicadísimo ahorita y al menos cuando, cuando las situaciones se van cerrando y la tabla de posiciones de las eliminatorias se va cortando y ahora para ir un poquito cerrando, entonces ¿Cuál crees que es el marcador? ¿Cuánto queda? ¿Crees que, ¿Crees que Colombia golee?
1: No creo que golee. La verdad es que no creo que golee. Eh, ¿Viene mejorando su nivel la selección colombiana? Sí, es una certeza que sí. Ahora, ¿que golea la selección de Ecuador? No lo creo. Eh, creo que va a ser peleado igualmente. A pesar de todo lo que dije, creo que va a ser peleado. Pero va a ganar Colombia. Van a ganar 2-1 el día jueves igualmente un gol de Falcao el otro de Juanfer de Juanfer Quintero
0: ¿y el gol de Ecuador quién lo hace?
1: eso estaba pensando por eso no lo había dicho me parece que podría ser gol de de Ener me voy nuevamente por Ener
0: bueno y en caso de que no esté Ener tal vez ¿quién podría ser? Estrada Mena o Plata
1: en el caso de que no esté Ener, aunque yo confío que sí va a estar, recién li, leí noticias y yo confío en que sí va a estar, en el caso de que no esté Ener, yo confiaría que igualmente Plata metió un gol, si es que no está eh, en
0: Valencia. Igualmente Plata ha venido un poco seco, ¿no? ¿no? Ha metido gol desde la Copa América, incluso contra mismo Venezuela. Yo creo que Colombia nos gana 2-0. Nosotros no metemos ninguno porque... Estamos en un proceso muy complicado, muy complicado, y no creo que podamos revertir eso. Yo creo no, no exploraría a decir a quién son el, los que nos van a meter los goles, pero probablemente Colombia sí nos gane 2-0. Y ojo que la única selección que nos ha metido más de tres, eh, bueno, nos ha metido una goleada es Argentina, ¿no? En, en la Copa América 3-0. de ahí más de tres goles no nos ha metido nadie. Incluso tres goles nadie nos ha metido en un mismo partido. En la era al faro, se podría decir. Entonces, tú dices que gana Colombia 2-1. Yo digo que gana Colombia 2-0. No es que no tenga fe en Ecuador, sino es que es un partido durísimo, bravísimo. Y ya conocemos a los colombianos, literalmente, cómo salen. Al menos en estas instancias de las eliminatorias. Que ellos están incluso, si nos ganan, se meten más en pelea que nosotros mismos que estamos terceros, imagínate. Entonces, yo creo que Colombia va a ganar 2-0. Y si no es un poco más, aunque duele decir eso, ¿no? Este sería entonces el fin de este segundo episodio de podcast. Ha sido interesantísimo conversar sobre el desempeño de la selección cuando esto ya se va cortando, se va volviendo más difícil. Parece que vamos a Qatar, parece que no. Alfaro se va, se queda. Bueno. Todo eso se sabrá con resultados y con el tiempo también, porque quién sabe que se tenga fe en este proceso de recambio generacional de la selección ecuatoriana. Conmigo ha sido un gusto, un placer eh, conversar contigo, Martín, en esta, en esta noche de martes. Espero volvernos a ver pronto en el siguiente episodio. Esperemos que la selección tal vez me calle la boca, empate, quién, quién sabe. Esperemos conseguir un puntito quizá, pero yo creo que el, el 2-0 en adelante queda fijo.
1: Igualmente un gusto, Esteban, haber conversado contigo, igualmente oyentes, muchas gracias por hacerlo, eh, esperamos que les haya gustado, eh, igualmente decir que a pesar de todo, confío en la selección, y, lamentablemente no se han dado los resultados, pero espero que igualmente en noviembre se convoque otro, a otras personas, a otros jugadores que tengan un nivel más óptimo para la, la fecha de noviembre y se pueda revertir la situación.
0: Sí, ojo que tenemos noviembre, tenemos enero, febrero, marzo y ahí se acaba, el 29 de marzo Ecuador, Argentina se acaban las eliminatorias para nosotros sabremos si clasificamos o no, esperemos que sí pero todo puede pasar al, al final ha sido un gustazo, Martín y a todos quienes nos están escuchando, buenas noches